Välkommen till PVC podden. Idag har vi lust att snacka om bensinstationer. Eller kanske ska man säga si energistationer. Vad kan komma till att ske där som bensinstationerna inte längre ska sälja bensin? Norge, med har ett mål om att stansa salg av nybilar med fossilt bränsle i 2025, Tyskland i 2030, Frankrike och England i 2040. Och historiskt sett så vet man att från 1990 till 2015 så blev talet på bensinstationer i Norge halverat. Och det var för elbilen blev allmansäge. Hur ser egentligen framtiden ut för norska bensinstationer? Med oss för att diskutera detta har med Kristine Grant Carlson som är er CEO i ST1 som driver källstationen i Norge och Karl Erik Bernsen Kullman som är er rådgivare i PVC. Signe Moen, partner i PVC och erfaren chaufför är er också med. Mitt namn är er Steinar Harde och jag kör bil med stor diesel V6-motor som jag dessvärre är er väldigt glad. I. Det är er lätt att vara gutig för utkantstråk som bara finner en jobb i Oslo. Så Kristina, är er vi nu inne i det sista tioåret med bensinstationer i Norge? Vi är er inte inne i det sista tioåret för bensinstationer. Vi i Sten liker och kallar det energistationer. Det är er ju faktiskt så att att personbilparken i Norge och drivstoffet man säljer till personbilar, den har gått ned de sista åren och man ser också att det är er på väg till att gå nedover och det är er för att man får elbilar. Vi har bilar som är er mer brukar mindre drivstoff rätt och slett. Men så har vi också eh, något som vi normen liker. Vi liker att resa på hytta vår. Vi liker att resa runt i Norge med bilen vår. Så det är er ju klart det att mobiliteten för norska norska personer, den kommer ju inte till att till att sluta. Så att bensinstationer vill vara där och i tillägg har vi jo tungtransport som eh, man ser kommer till att öka så att man tränger energi för att få flytta bilarna sina. Därför så kommer energistationer till att fortsätta vara här. Ja, vad betyder det? Hur vill bensinsta se ut i framtiden? Ja, det är er ett gott spörsmål, men det vill nog vara mycket mer förnybar energi som blir sålt på bensinstationer idag. Uh, idag allerede är er det ett krav från myndigheten om att blanda in 20 % biodrivstoff i drivstoffet. Och allerede fra nästa år så vil det være 24,5 procent, som er krav i å blande inn biodrivstoff. Det som kanske er utfordringen med biodrivstoff är er att det är er, det är er ju mangel på råstoff rätt och slett. Och när jag säger 24,5 så betyder det att av detta så ska man också ha ett avancerat produkt inne i disse 24,5 Det betyder att mye av råstoffet som ska puttas in för att lage lage biodrivstoffet, det är er rätt och slett svårt att få tak i. För detta var det som politikerna bara slang på som en sån där blåsbliening om budgetet för några år sedan utan att tänka så nöje gön och vad det egentligen betyder. Ja, alltså det man kan se si där er att det sånt som nå så säger politikerna att ja 9 % av det biodrivstoffet du blandar in ska vara avancerat. Det betyder att det ska komma från eh, råstoff som du inte kan bruka till andra ting, för exempel slaktavfall. När Norge säger att vi ska bruka 9 %, betyder det 7 % av världens produktion. Karl-Erik, det är er helt enorma tal och i följd av våra analyser så för att sätta lite perspektiv så vet vi den enorma växten i 
elbiler, altså man skal snakke om at man skal omtrent ha ti ganger så mange elbiler om ti år som man har i dag. Og vi forventer ut fra den politikken som det er lagt opp til nå, og de satsingene som er på biodrivstoff, at veksten i biodrivstoff vil faktisk være like stor energibruk fra biodrivstoff som veksten i elektrisitet til transportformål. Altså jeg tenker at det er, det er jo klart at, at det er fint at vi satser på elbiler i Norge, men det er ikke nok. Vi står overfor en enorm utfordring, og det er klart at elbil kan være et, mål, et middel for å nå målet, men vi trenger biodrivstoff, og vi trenger andre ting også for att nå det målet. For eksempel i tungtransporten så, så har man ikke elmotorer. Det går ikke i Norge i dag, ikke i, lord, ikke i stor skala i hvert fall. Der trenger vi andre typer energiformer och fylle på tanken. For da du säger at du Tesla sin vision om att lage elektriske lastebiler, den høres fin ut, men i praksis så er vi ikke der i det hele tatt i dag? Ikke i hele tatt i dag, og jeg tror ikke de nærmeste årene det heller vil være der. Jeg må skitte inn der at jeg satt i går kveld og så på Teslas Battery Day presentation. Og det er klart ut fra sånne perspektiv, hvor de snakker da om i løpet av to-tre år og halvere batterikostnadene, og på en måte utvikle en ny celledesign, tenker om hele verdikjeden i produktion av batteriene, så er det lett å bli ganske optimist med tanke på også tungtransport, egentlig all landtransport på lang sikt. Men, men selv om man skulle, de skulle slå til de mest si, optimistiske visjonene til Elon Musk, så vil det ta lang tid. Og selv i 2030 så vil det være mye transport og tungtransport som fremdeles vil være på konvensjonell motorteknologi. Så det å da ha andre alternativer, altså fossilfri alternativer til det, er ekstremt viktig for å nå de ambisjoner vi har i Norge da, om å halvere klimagassutslippene fra Ja, det er klart at det er jo Norge som sådan. Vi er et lite land, og det er jo viktig at vi pusher og sätter oss disse målene, men, men det er jo et verden her også som har en enorm utfordring som man også trenger å finne løsninger for. Så vi trenger mer fornybar kraft, rett og slett. Det vi ikke har vært inne på, det er hydrogen. Vad tänker dere om det? Vi har stor tro på hydrogen, men vi tror ikke hydrogen i sig selv skal brukes til å putte på tanken. Vi mener at man skal bruke hydrogen til å lage syntetisk drivstoff, og det er et stort satsingsprojekt som vi jobber med nå. For å lage hydrogen så trenger man mye strøm, eller mye elektricitet, Nye, mye fornybar elektricitet. Og da kommer man til et kanskje litt kontroversielt spørsmål, som er vindkraft i Norge. Vi har fantastiske vindressurser i Norge. Det er nesten som å vinne i lotto i forhold til at vi først vant oljelotteriet, og så vant vi vannlotteriet fordi at vi har elektrisk, mye elektricitet. Og nu har vi faktisk vunnet vindlotteriet også. Og vi burde bruke den kraften til å produsere hydrogen, som vi kan også omdanne til flytende syntetisk drivstoff. Når du säger syntetisk drivstoff, hva mener du egentlig? Syntetisk drivstoff kan lages av elementene hydrogen og karbondioksid. Hvis du på en måte lager, lager hydrogen av elektrolyse genom en elektrolyseprosess og tilsetter hydrogen, så får man ut et flytende drivstoff av det. Men nettopp 
ton i energibruk, den må jo være positiv på en eller måte. Men det er mye energi som skal in i dette for att skapa hydrogen og flytte hydrogen. Det er det. Veldig mye energi som trengs for att göra det. Og da trenger vi selvfølgelig grön energi for att göra det. Hvis ikke, så blir det ikke nettom positivt. Men det her er veldig, det veldig interessant. Det er veldig med hydrogen og den biten der er jo hvis man har storstilt utbygging av fornybar energiproduktion og man da har perioder på døgnet, perioder på året, hvor man har veldig mye overskuddsproduktion. Så det er vanskelig og krevende å lagre. Vi er jo veldig bortkjent i Norge med vannmagasiner, men til resten av verden er jo det krevende. Så vil man jo da ha muligheten til å utnytte overskuddskapasiteten til for eksempel eh, produktion av enten hydrogen eller syntetiske drivstoff. Da du säger at eh, vår evne til å lagre kan vi i realiteten overføre til resten av verden ved å bruke den overskuddsenergien til å lagre hydrogen som vi da kan oppbevare? Ja, vi har mer än nok av karbondioxid. Altså, man trenger och rätt slett trekke ut den, det utslipp som vi allerede har gjort, og vi trenger, og vi trenger fornybar drivstoff, så vi forsker väldigt mycket på det här och håper at det på sikt dette er en lösning som faktisk vi kan bruka og komme til en økonomisk fornuftig, fornuftig løsning. Og når du säger på sikt, då ja. då snackar man om 2024 eh, ja, 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 typ kanske kanske 2 till 4 år så är er det möjligt att göra detta. Det snackar man då om karbonfangst för det som ska överföras till kraft som ja. vi brukar i hydrogenform. Det tänker vi är er väldigt väldigt intressant vi brukar mycket tid och krafter på på utveckla forske på det här både i Sverige, Finland och Norge faktiskt. Men vi ser att det är er ett stort potential i Norge fördi nettop vi har möjligheten till att utnyttja vindkraften i Norge. Så må jag säga si att jag savnar ju bølgekraft Jag kan huska när jag för flera tio år sedan så byggde ni ett bølgekraftverk på på Västlandet och då blev ju sluttet med på grund av att det blev ödelagt av att bølgene var för starka och då syns jag och det är en lite hjärtesock för mig då att du inte vill bygga ut energin på grund av att krafterna är er för starka det hörde så lite sån bakvänt ut i mitt liv. Ja, det är kanske bakvänt ut men det är er väldigt logiskt. Jag jobbar mycket med bølgekraft tidigare karriär och det som är er utmaningen med bølgekraft för att ta den digressionen det är er att du måste dimensionera för extremkrafter och så må du producera på mycket mycket lavere nivåer jamt över och det gör att det blir väldigt kostbart och därför är er vindkraft på land och vindkraft ett vart till havs mycket mer konkurrensdiktig för som energiproduktion. Tack. Tack. Då kan jag gå hem för då har jag lärt något idag så då detta har jag lurt på i 20 år bara för att säga vi i Sten är er ju inte inne i bølgekraft. Vi kan ikke vara överallt, men men vi ser på vindkraft väldigt. Vi har allerede ett vindkraftverk i Finland. Vi jobbar för att utveckla fler vindkraftverk i både Norge och Sverige. Men det är er ju klart det att vi trenger Vi trenger politikere som vi godkjenner søknader, blant annet. Så det er jo, man trenger å jobbe sammen med myndigheter for att få til dette her. Men, men syntetisk drivstoff har vi väldigt stor tro på, og at det vil være en løsning. Og det er jo klart at det er jo ikke bare bensinstationer som dere sier, eller vi kallar det energistationer, men det er jo også drivstoff til fly, og det er drivstoff til båter, det er drivstoff til energi. Så det är er jo väldigt väldigt många områder hvor vi leverer i dag både fossilt och förnybar drivstoff som kan bruka syntetisk diesel eller drivstoff. här tror jag var inne på liksom kärnan då alltså att personbilparken i Norge vill elektrifieras där är er det elbilar som eh, tar den stora segern. 
Og det tror jeg også etter hvert vil bli på tungtransport, og egentlig det meste av langtransport også, men det tar mye lengre tid. Så da har man behov for andre typer drivstoff i en mellomperiode. Og så har du luftfart og det maritime, som er mye mer krevende å skulle se på andre løsninger enn mer tradisjonelle drivstoff eller hydrogenbaserte løsninger, som enten syntetiske drivstoff, ammoniak, metanol, andre sånne typer løsninger. Som du sier, så tenker vi i fremtiden syntetisk drivstoff. Vi tenker også det må flere klutter til her. Så vi har jo også investert i en stor produksjonskapasitet på vårt raffineri i Gjøteborg for å produsere biodrivstoff. Det er en ting som vi også satser veldig på. I tillegg så ønsker vi jo også, og det gjør vi allerede i Finland, vi lager etanol av sagflis, rett og slett. Vi har mye skog i Norden. Og å kunne utnytte det på en helt fornybar og grønn måte, det det ser vi også på som en mulighet. Så sagflis på tanken? Sagflis på tanken. Det er klart, da får du etanol ut, så det kan du ikke direkte overføre til en dieselmotor. Men det er muligheter for hva som kan gjøres og brukes som energi i fremtiden. Var det ikke det de brukte under annen verdenskrig? Knott? I Frankrike bruker de det veldig mye. Det finnes jo allerede. Vi har samarbeidspartnere som allerede kjører på etanol i Norge. Så det er en energiform som kan brukes også i fremtiden. Og fellesnevneren her er at både knott og etanol og hydrogen, der må du faktisk på energistasjonen for å fylle, sannsynligvis. Det må du på energistasjonen for å fylle, og for å komme tilbake til ditt spørsmål om det finnes energistasjoner, så tenker jeg at vi er en kommersiell aktør. Vi lever av kunder, og vi må tilby de produktene som kundene våre ønsker i fremtiden. Og det håper vi er fornybar energi. Kristine, hvordan kan myndighetene bidra til det grønne skiftet? Hva ønsker du deg fra dem? Altså, myndighetene bidrar jo allerede ved å sette mandat til energiselskapene. Men sånn som nå så sier de at 24% skal være biodrivstoff av alt drivstoffet som du selger. Men vi ser det på en måte som at det er jo CO2, karbondioksid, som er vår felles fiende. Og bare vi ser på nabolandet vårt Sverige, så er det slik at de har reduksjonsplikt for CO2. Og myndighetene går ikke inn og bestemmer spesifikt hva du skal gjøre, men de sier, klarer ditt firma å redusere utslippene, så får man på en måte et spillerom der, hvordan man kan faktisk redusere sine utslipp. Og det er kanskje å legge litt mer til rette for hvordan næringslivet skal ta valgene, og hvordan man kan gjøre bedre valg for å få redusert utslippene sine. Så det er et slags miljøvern basert på Trond Viggo Torgjørsens prinsipp om å tenke kjæl og mene? Ja, og det tenker vi kanskje at næringslivet klarer. Og bedre avslutningen da kunne vi vel ikke drømme om. Tusen takk til Kristine Grant Karlsen, CEO SD1, og Karl-Erik Bernsen Kullmann, for at dere ville bare mediskutere hva som skal skje med bensinstasjonene våre i fremtiden. Tusen takk til Signe Moen, og takk for at du hørte på. Abonner gjerne på PVC-podden, så får du med deg alle episoderne. Musikk